0: Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a Hidrat Este es nuestro episodio número 52 y estaremos revisando el capítulo número 2 de la segunda temporada de Drag Race Holland. Como siempre quería recordarles que pueden seguirnos en Twitter en arroba de Drag Review y también estamos en Telegram y en YouTube y nos pueden conseguir ahí como The Drag Review. Por último, si quieren formar parte de la comunidad de fans de Drag Race en español más grande de Reddit, pueden unirse a nuestro sub Drag Race Atan. Las gente volvieron a la sala de trabajo luego de la partida a su casa de Yusi Couture. Francamente, Yusi fue a pasarla ella misma a esta temporada. Sobre todo, no teniendo ningún tipo de experiencia para presentarse en un programa que básicamente va del talento que tenga. Y, obviamente, en este tipo de programas el talento no puede ser salir bien en una foto. Yo no le veía mucho futuro en esta temporada, sobre todo, con grandes nombres como Vanessa Cartier, Malita Puni, incluso con nombre de Tabitha, que son reinas que tienen, sobre todo, mucha, mucha experiencia, muchos años de experiencia trabajando en el mundo del drag. Su drag, en principio, se veía muy bien, sí, no lo, no, no, no lo pongo en duda, pero se veía bien solo para Instagram. Tenía para mí algunas deficiencias en cuanto a la presencia en el escenario y a las habilidades como performance, me parece que aún le faltaban, eh, no sé, algunas habilidades, le faltaba como más presencia en el escenario y esas habilidades de performer que no tenía, no se veía que tenía habilidades para ser un, un, una tipa que presentara un show. Por eso, la verdad, vimos lo que vimos en este primer episodio de Yuzuko Tour. Ese show de talento fue totalmente forgettable y esa presencia en el escenario fue totalmente olvidable. En definitiva, creo que esta era la decisión correcta y Juicy era la que merecía irse, aunque haya hecho lo que hizo en el Lipsing para no irse a casa. Al día siguiente, las reinas volvieron a la sala de trabajo muy alegres y vigorosas solo, solo para que segundos después saliera la vieja Rupix en la televisión con sus acostumbrados acertijos inentendibles. La vieja Rupix le dio la bienvenida obviamente a Frederick para que entrara al taller a contarles un poco más a las reinas sobre el mini reto de esta semana. Un mini reto en el cual las reinas debían posar para una sesión de fotos en un quick drag. Sí, como lo escuchan, en quick drag, porque solamente les dieron 30 minutos para transformarse y después de esta transformación rápida se fueron directamente a la sesión de fotos con Alec, el fotógrafo que habían traído para este mini reto. Un reto que para mí estuvo súper súper divertido, muy muy entretenido y las reinas me parece que sirvieron mucha personalidad y mucho carisma Sobre todo reinas que no parecía que tuvieran eso en ellas, lo sirvieron muchísimo con esta sesión de fotos No me reía tanto la verdad desde hacía mucho tiempo y en serio, en serio, esta sesión de fotos me hizo reír porque fue la verdad que la sesión de fotos lo fue todo encantó el, el hecho de que haya sido una sesión de fotos totalmente descontracturadas con eh, props, con viento, con agua, o sea, con eh, todo eso hizo que la sesión de fotos como que fuera de menos a más y las reinas se divirtieron muchísimo, tanto como nos divertimos seguramente nosotros viendo el episodio. Después de terminada la sesión de fotos y de vuelta obviamente al taller holandés, Frederick anunció que la ganadora de este mini reto era la magnífica Condesa. ¿Sí? The Countess o como muchos la llaman en la internet la Miss Fen de los Países Bajos. Luego Fred nos contó que para esta semana el maxi reto iba a consistir en el tan temido reto de costura, que obviamente muchas reinas le temen porque no saben ni pegar un canotillo, para lo cual las reinas tenían que preparar looks que gritaran glamping Couture, era la categoría para este maxi reto. Y bueno. Como siempre los materiales que les dieron para coser eran los típicos materiales de este tipo de retos que les dan en toda la franquicia, pura porquería, en este caso pura porquería de campamento, pura porquería de camping y The Counted como había ganado el mini reto previamente tenía una ventaja de solo 20 segundos me parece que le dieron para elegir los materiales con los que quería trabajar el reto. El resto de las reinas se tuvo que matar entre ellas mismas para conseguir lo mejor que podrían conseguir de esa pila de porquería que les dieron como materiales para, para coser. Una vez tomado todo lo que podían, las reinas se sentaron a ver qué carajos hacían con las cosas que habían agarrado. Veo En la sala de trabajo veo muchas caras seguras en, en, en lo que estaban haciendo y también vi muchas que ya tenían todo bien claro en su cabeza qué era lo que iban a hacer, es decir, ya tenían todo bien pensado, supongo yo que de casa habían pensado que si iban a enfrentar este reto ya sabían qué era lo que iban a hacer y me parece que eso está bastante bien porque denota una seguridad que no todo el mundo tiene y que para este tipo de maxi-retos donde seguramente muchas están nerviosas este tipo de seguridad hace que te plantes mejor en el reto y que seguramente tengas un mejor resultado para presentar en la pasarela lo que yo creo que es impensable a estas alturas de la vida y sobre todo a estas alturas del mundo, del Drag Race, del Drag Race Universe, como nos gusta llamarlo nosotros, es que sabiendo que eventualmente vas a entrar al programa, porque si hiciste una audición una, dos, tres veces o es tu primera audición, sabes que tienes la chance que vas a entrar al programa, no te pongas a hacer un curso de costura básico por lo menos previamente o digamos, no sé, en internet, en YouTube, en qué sé yo, en doméstica, un curso de costura básico, algo algo que te enseñe por lo menos lo más básico cómo insertar una aguja, cómo hacer un patrón, cómo pegar una tela, no sé ese tipo de cosas que seguramente te van a ayudar en la competencia porque eventualmente si entras a ella vas a enfrentarte a un temido como ya les dije anteriormente, reto de costura eh, yo sé que ya muchas no necesitan coser para lucir bien sobre todo a estas alturas porque el arte del drag se ha popularizado tanto que hay muchos diseñadores que quieren vestirlas pero mi amor, por favor no todos esos diseñadores te van a mandar trajes y en el caso de que quieras participar en un reto de costura no puedes traer un, un, un vestido desde casa si vas a concursar además en las olimpiadas del drag está clara que vas a ver un reto de costura y está clara que te vas a tener que enfrentar a seguramente un montón de perras que sí han hecho curso de costura o que sí han aprendido costura y tú vas a quedar viendo lejos por no saber ni siquiera pegar un canotillo. al día siguiente todas las reinas volvieron al taller porque es día de eliminación todas se prepararon los últimos detalles que tenían pendientes en sus looks y de inmediato se empezaron a maquillar y a preparar para la pasarela no sin antes dejar claro que My Little Pony es el trade of the season esta temporada Y obviamente yo no puedo estar más de acuerdo con esto porque My Little Pony es el trade de la temporada en Drag Race Holland De vuelta al escenario principal, esta semana el jurado estuvo compuesto Por la habitual, por la jurado habitual Marike Zamalo Y los invitados Carlos Boschart y Sondos El Amadi quienes estarían esta noche para juzgar a las reinas por los looks que mostraron para el reto principal. Esta noche el jurado iba a evaluar a las reinas dentro de la categoría Glamping Couture. La primera en entrar a desfilar en la categoría fue Ivy Elise, quien nos dio una especie de Sleeping Bag Beauty. Con un vestido simple y de silueta para mí un poco o por lo menos considero yo una silueta bastante clásica, con una cola como de sirena, tenía una especie como de chal o de, no sé, o de capa digamos, que tenía en la parte de arriba que era como otro tono, otro, otro estampado. La verdad me gustó mucho la forma en que estaba hecho el vestido, me parece que Ivy hizo un buen trabajo con el material que tenía, aunque... Obviamente no hizo la grandiosidad que nos había dado en los con los mismos Sleeping Back. Pero creo que el trabajo el trabajo que nos trajo Ivy Elise para esta categoría estuvo bastante bueno. Y creo que fue un buen trabajo, digamos. Me parece que hizo un vestido que estuvo ok. Y yo le, le habría dado un, un pase positivo a Ivy por haber hecho este vestido. Después de Ivy vimos a Maileo puni Quién nos regaló un look que estaba hecho totalmente de inflables, o por lo menos eso fue lo que nos dijo. En sí, el look de Puni no me pareció terrible, pero la verdad no sé por qué sentí que no era lindo. No sé si era por el tipo de tela que estaba usando, no sé qué fue lo que me apagó, digamos, eh, de ver el look lindo en esta, en esta oportunidad. Incluso para mí, comparado este look con el look de Ivy, creo que Ivy tenía más trabajo en su vestido, pero... Creo que fue el material con lo que lo hizo que no me terminó de gustar. Además, esos accesorios que usó en los hombros me cortaron un poco la nota, me cortaron un poco la fantasía. Igualmente, le aplaudo a My Little Pony por haber logrado este look con este material horrendo que le tocó. Pero creo que, no sé, casi capaz que cambiarle la tela hubiera quedado mucho mejor y me hubiera gustado mucho más. Luego de My Little Pony vimos a Tabitha, quien nos dio un look hecho de telas de paraguas. Para empezar, no quiero sonar mal, pero... Tabita, mami, ¿te quedaste sin tela? ¿O te quedaste sin ella a mitad de reto? ¿Y pensaste que el look iba a mejorar tirándole esos botones encima? No, mami, no, eso no se hace. <ríe> no sé qué fue peor de este look. Si el largo del vestido, si la tela o la capa de plástico que tenía en la espalda. La verdad que muy, muy mal todo. Muy, muy mal. Lo único que le aplaudo a Tabitha es haber usado esa peluca, que la verdad era una peluca linda y estaba bien deslizada. Pero de resto, del cuello para abajo era horrendo todo lo que traía. Después de Tabitha, vimos a Vivaldi, quien nos dio Homeless Realness. Para mí, Vivaldi nos estaba dando esta especie como de sin casa, no sé, de, de Homeless, con ese look que no era más que una capa y unas panties que parecían un pañal. La verdad no tengo palabras, no sé si son las palabras correctas para explicar qué mal se dio este look en la pasarela, aunque el jurado vi que lo lavó, a mí la verdad no creo que se haya visto muy bien ese look que estaba presentando Vivaldi, entiendo que esta sea la onda de Vivaldi ese, ese estilo punketer, rock punk pero creo que pudo haber elevado mucho más el look y simplemente no lo hizo, porque además tenía las habilidades, había dicho que era una de las pocas que podía coser y no, la verdad cosió, sí, cosió esta capa que se hizo y se cosió las panties pero creo que no le, dio, no, le, no, no le dio resultado eso que hizo, esa costura que hizo y esa peluca, dios mío,
1: esa peluca tan
0: horrible, es la verdad y esos zapatos y esas medias, no, baby, no, no, de terror, de terror todo lo que, todas las elecciones que tuviste Vivaldi en esta oportunidad después de Vivaldi siguió The Countess con un look que parecía que estaba muy muy bien hecho tanto así que no se notaba para mí, no se notaba que había usado un inflable para la, mayoría, la mayor parte del vestido y esos arreglos que hizo en la parte del busto con las plantas que había escogido previamente en, en, en la sala de trabajo me parece que le quedaron geniales, creo que nos dio The Countess una linda silueta y además su forma de vender el vestido en la pasarela me parecían como, como que estuviera vendiendo un vestido de diseñador y la verdad me encantó el desempeño de The Countess en este reto. Después de The Countess entró Vanessa Boncartier con un look que no sé cómo explicarlo. Mm, poco convencional o quizá muy convencional puede ser la palabra. Aunque estuvo bien hecho, el look no veía nada de increíble en él. Me parecía más bien algo, no sé, algo que puedes comprar en cualquier tienda por departamento. Ni siquiera con la capa que tenía, que usó, le sumó elegancia, le sumó majestuosidad a este look porque al, al, al final era una cosa tan básica lo que confeccionó que mm, no me gustó no me gustó la verdad, le aplaudo sí por su presentación y por la forma de vender, de vender el look pero de resto mm, todo muy meh, todo muy ok luego vimos a Ketaminach, a Kita Minach, a Ketaminach, no sé cómo se dice su nombre con este servicio de glamping rock que me pareció brutal aunque no fui fan de la combinación de estampados porque creo que no pegaba mucho y no se veía muy bien a los ojos pero me parece que Keta, que Keta hizo un gran trabajo y que logró servir un muy buen look pero para la próxima espero que nos uses esa, esa peluca nuevamente esa peluca de Paris City era horrenda luego de Keta siguió Love Mass Easy con este look que en principio no entendí muy bien no sé si se trató, no sé si ella trató de incluir el estampado con su look final o fue algo más, más, más que todo fortuito, me parece que no se veía bien, era, no sé, el, el vestido era muy corto y la parte de arriba noté que le quedaba un poco ancha, como que no entalló muy bien a su figura lo que hizo, o quizás era un efecto de la tela nada más, pero la verdad que no me parece que se veía muy bien el look de los más esta noche. Y para cerrar la categoría vimos a Reggie V, quien estaba sirviendo Sleepy Couture. Con un look que solo era un top, panties y una cola ajustada en la parte de atrás. Más nada. Eran como esas tres piezas y tres piezas bastante sencillas que no tenían nada de confección. Me parece que no tenía no tenía mucho de confección y no parecía haber usado mucho el material que, que eligió en el taller al principio del reto. Creo que Reggie nos dio nada. La verdad es que no dio en el clavo con este look porque se veía muy descuidado y como que le faltaban algunas cosas. Ni siquiera el acting que se preparó la ayudó con este look porque me parece que el look era feo y básico y de pasto se le pareció un tacón en la pasarela. No pudo tener peor suerte Reggie con este, con este, con este maxi Reto. Qué mala suerte la verdad para Reggie. Aunque no me lo preguntaron, mis preferidos esta noche fueron The Countess, obviamente, Ivy Elise, aunque mucha gente la criticó, sobre todo el jurado dijo que era malísimo, y Ketaminach. Creo que fueron los mejores looks, mejores confecciones y mejores trabajos, resultados finales para esta categoría. Y los peores looks, los que menos me gustaron fueron el de Tavita, obviamente, el de Love Masisi y el de Vanessa Von Cartier, porque me parecieron sencillos, muy simples y muy faltos de imaginación. Terminada la pasarela, las reinas se pararon frente al jurado para recibir obviamente las críticas por sus looks o las críticas por el desempeño en su maxi reto. Pero antes de esto, Fred decidió salvar a Maile Daupuni, a Ketaminage y a Vanessa Boncartier. El resto de las reinas obviamente iban a representar a las mejores y a las peores de la noche. Con esta información, todas las reinas recibieron sus críticas calladitas la boca y al final de la deliberación del jurado Fred anunció que era de Countess la ganadora y las dos que iban a hacer lip -sync, el botón 2 eran Ivy Elise y Reggie D aunque siendo sincero yo le he dejado távita en el borón antes que Ivy Elise pero bueno me parece que esta era la narrativa que quería seguir el show para este capítulo Ambas reinas me parece que hicieron un lip-sync muy bien, un lip -sync muy bueno, lo hicieron con la canción de Selma Houston, Don't Leave Me This Way. Ambas perras hicieron suyo el escenario, dando pasos de baile y brincos viejos por todos lados. Creo que tanto Reggie como Ivy tenían muy muy buenos chances de ganar el lip-sync, pero al final me parece que la interpretación de Ivy Elite ha sido la que le dio las tocadas finales al lip-sync, y ha dado en el clavo digamos con cada una de las letras que tenía la canción y creo que esto lo ha hecho glorioso la verdad lo ha hecho glorioso y verlo interpretar la canción de esta forma me ha encantado muchísimo a mí y seguramente al jurado también porque al terminar el listing, Frederick anunció que la ganadora era Ivy Elise quien se ha ganado una nueva semana en la competencia por lo tanto Reggie D Debió marcharse a su casa poniendo en pausa el sueño de ser la nueva superestrella drag de los Países Bajos. Pero bueno, ahora cuéntenme ustedes qué les ha parecido este segundo episodio de Drag Race Holland. ¿Creen que el Bottom 2 fue el correcto? O de tener ustedes el poder de elegir habrían cambiado a alguna de las reinas por otra que estuvo peor. Yo, siendo sincero, si hubiera podido tener el poder de elegir a quién poner en el botón 2, había cambiado a Idealist por Távita, obviamente. Távita y Reggie me parecieron que fueron las peores de este, de este capítulo. Incluso Love Massive, que no me gustó tanto, lo hubiera salvado antes que a Távita. Ahora es tu turno. Por favor, déjanos saber lo que piensas en Twitter escribiendo tus comentarios con el hashtag de Drag Review. Y ya que estás ahí, aprovechen y nos siguen en arroba de Drag Review, que les aseguro no se van a arrepentir. Ya para terminar, quería agradecerles una vez más por escucharme y por seguir el podcast episodio tras episodio. No me queda más nada que despedirme y pedirle que nos escuchemos en un nuevo episodio de Drag Review. Bye.